Dobrý den, vítají vás všich na radioperedaču Náš holos Radio Krínského Koríňa na chvíli CHLY 101.7FM u místí na najmo. S vámi Oksana Pobrežnik i já Pavina. Stay tuned next for Náš holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7FM in Nanaimo. Your host from 11 till 12 will be Oksana Pobrežnik in Ukrainian. Then from 12 to 12.30, join me Pavina for a bilingual presentation. Летіла доля квіт незнаний край, покинуть вас мрійливі зорі, пахуче поле віс ручай. Прийшлось покинуть все, що миле, і попрощати тебе, любов мою, тобі здалеко і чужини, привіт свій вірний, щирий шлюб, чи справді. Не стрінутись з тобою, чи справді вже нам не мріять, не любить, чи може лише вечірньою порою за тим, що було нам тільки Українське танго порівнюють з аргентинським. І якраз от 
оця делікатність, елегантність, надає якусь таку схожість з аргентинським, чуттєвим, легким і разом з тим пристрасним. Сьогоднішня наша мандрівка буде в Аргентину, Буенос-Айрес. Говорять, аргентинці є дуже веселими людьми. Вони люблять влаштовувати всілякі зібрання, святкування з музикою, з барабанним боєм, з танцями, з пікніками. Вони збираються всюди, де тільки можна, і буває так, що навіть на одній площі можуть зібратися різні групи, скажімо, групи, які, які є прихильниками якогось, якоїсь події, чи твердження, чи явища, а поряд група, яка не є прихильниками. У Аргентині є досить велика українська громада – і цій громаді вже понад 100 років. Перша хвиля переселення українців сюди була наприкінці 19 століття, коли жителі, здебільшого галичани, їхали на вільні землі. Ці землі були досить важкими для освоєння, під лісом, які треба було вирубувати, і багато людей тоді загинуло. Але ті, хто вижив, відвоювали у природи землю, створили власні господарства – облаштувались і асимілювались. Вони володіють плантаціями мате. Це такий південноамериканський чай. Плантаціями тютюну, грису. Через високий вміст міді земля має коричнево-червоний колір, але при цьому вона досить благодатна для ведення сільського господарства. Ось у столиці Буенос-Айресі є кілька українських громад, які займаються переважно культурною роботою. Четверта хвиля еміграції українців відбулася якраз у період президентства Ленюда Кучми. Під час візиту в Південну Америку він домовився з тодішнім президентом Аргентини Карлосом Менемом про те, що ця країна прийматиме наших співвітчизників і надаватиме їм роботу. Кількасот людей ризикнули переселитися, чи знайшли вони кращу долю, чи не знайшли. Ймовірно, більшість таки не знайшли. Але у нас у гостях сьогодні буде уже відома нам з попередніх передач лікар-психіатр, автор книжок по психіатрії Роксолана Гнатюк. Її чоловік був якраз серед тих людей, які ризикнули переселитися, і він медик-дантист. Досить добре зараз він працює, незважаючи на важку економічну кризу. Йому таке вдається утримувати свою сім'ю і виховувати своїх дітей в кращих традиціях української інтелігенції.
навіть коли ми чуємо слово Буенос-Айрес, в нашій уяві зразу з'являються картини, різні образи, і навіть ми можемо собі уявити загадкове аргентинське танго. І сьогодні у нас гостя з Аргентини, вона українка і навіть тернополянка, Роксолана Гнатюк. Ви, ймовірно, вже знаєте Роксолану Гнатюк за декількома попередніми зустрічами. А сьогодні Роксолана нам розповість про це чудове місто, про чудову країну, в якій жили відомі українці і в якій живе Роксолана теж. Дуже відома, тому що вона є і лікарем, і письменницею, і художницею. Привіт! Привіт! Дякую, ти мене так представила гарно, що я здивувала, хто, хто ця цікава особистість, виявляється, це це я. Розкажи, будь ласка, трошки про себе, щоб слухачі більше дізналися про твоє життя, про твої інтереси. Сьогодні мене твої слухачі скоріше не бачать, а чують, тому спробую розповісти про себе. Я вже живу в Буенос-Гаресі досить багато часу. І скажу відверто, коли я переїхала сюди з Тернополя, було дуже незвично. Не, не тільки тому, що Тернопіль невелике місто, а Буенос-Арес – це найбільше місто Аргентини і одне з найбільш в Латинській Америці. Якось мене вразило так місто своїми будівлями, що вони дуже щільно знаходяться одна біля одної. І мені здалося, що я потрапила в кам'яні джунглі. Потім з часом якось я почала приглядатися до цього міста, приглядалась, приглядалась, побачила стільки цікавого. І зараз можу сказати, що саме в місто, як в архітектуру, як в такий проект краси, можна сказати, і я просто закохана зараз в це місто. Це, думаю, напевно, одне з найкрасивіших міст. Світу. А чого тобі здалося кам'яні джунглі? Там немає дерев? Дуже щільно стоять один до одного. І звикли ми в Україні, що між будинками є такі площадки дитячі, є де погуляти, вийти. А в Бенасарісті переважно біля будинку немає нічого такого. Ти виходиш просто на вулицю. Є двори, але це дуже рідко. Більшість там зайняті чи, чи машини, парковки. Е, є парк, іноді з будинка виглядаєш вікно, і там видно зразу там, за пару метрів сусідні вікна. Аргентинці е, таки люблять вийти погуляти, але в них так специфічно вони гуляють. Так е, виходять там в ті ж парки, сідають просто на траву, на якісь навіть можуть без килинків чи з килинками. Часом люди просто сідають навколо траси, якщо є дерева зелені. Uh-huh. Вони там беруть стільці, сідають і дивляться, як їдуть машини. Ну, це мене просто найбільше вбиває, тому що дихати газами вихлопними – це не така вже й радість. Але часто бачу, що люди збираються так, сідають біля дороги собі відпочивають. А у нас... Продовжується карантин наразі, вже uh-huh. скоро десь там 90-100 днів. Ого! Uh-huh. Так, це з 12 uh-huh. 
березня, 12 березня. І заборона була досить сильна, зараз трошки менше, можна навіть вибігати, бігати. Зараз всі почали бігати в місті, хто і не бігав ніколи, і з собаками гуляти. Насправді в Аргентині, мені здається, от що теж одне з вражень, собак дуже багато. А, до речі, як ми заговорили за архітектуру, тут mm-hmm. є таке місто, Люхан називається, і, здається, в ньому є такий закон, що біля... там знаходиться дуже красива церква, фантастична, ну, мабуть, як в Україні, це почає, туди всі їздять на прощу в Україні, так і в Чезарваниці, то... Це місто, їздять люди з усіх околиць, з усіх провінцій Аргентини для того, щоб подивитися на цю чудову церкву. Ну, я не була в Парижі, але от воно чимось мені нагадує собор Паризької Богоматері, так як я бачила по фотографіях. Є такий закон, що не можна будувати близько будівлі вищі за висоту церкви. Будинки прилеглі якби, до церкви, вони там один, два, не, не є високі. З усіх сторін видно, де центр міста, де знаходиться ця церква. Мені дуже подобається, що люди, от, скажімо, люблять куди їсти, віддихати. Багато людей відпочивають саме на свято, але ми стараємося ні, на свято ніколи не, не їздити нікуди, тому що тоді просто всюди повно настільки багато людей, що ну, відпочити неможливо. Ну, зараз всі сидять вдома, приходять тільки ну, зараз. магазин, аптека і робота, в кого є дозвіл спеціальний. Ну, а в цілому аргентинці люблять подорожувати. Тут бувають такі довгі вихідні, ну, наприклад, там п'ятниця чи понеділок, то в Люди їдуть на океан чи десь далеко, тоді Буенос-Айрес фактично пустий стоїть. Тут також дуже є популярні терми, такі гарячі басейни. І от коли зима, от такий зараз період, то аргентинці дуже люблять поїздити. Правда, від Буенос-Айресу це досить далеко, це треба десь один п'ять їхати. А в самому Буенос-Айресі центр, напевно, найдавніший, правда? А далі місто вже розросталося по радіусу. І от цікаво, наскільки давні будинки, наскільки давня архітектура, навіть якщо далі від центру. Є будинки по 100-200 років. Буенос-Айрес називають Парижем Латинської Америки, не дарма, тому що тут є багато архітектури французькому стилі, багато в італійському стилі, іспанською. Звісно, не минули роки завоювання Іспанії. Тут є такі стилі італійські дворики. Ну, багато архітекторів тут, якщо читаєш історію якогось будинку, це там архітектор, французький архітектор, італійський архітектор. Ну, одного разу у нас тут був спільний наш знайомий, професор Юрій Іванович Сливка, і він був в Чилі, і ми його питали, ну як там в Чилі, тобі сподобалось? А він, ну нічого, так гарно, 
Але найкраще, що є в Чілі, це близькість Буенос-Айрес. Частина Правда, в цьому є, напевно, що дуже гарне місто. Але я ж кажу, що спочатку я якось не, не побачила цього всього. Може, ще тому, що мене вразило, що тут ввечері як збирають сміття. І це так виглядає трохи. В місто виходять багато машин, які збираються сміття. І також виходять люди, які самостійно збираються сміття і сортують там папір, там ще щось, і вони окремо здають. І вони настільки розриваються все сміття, і ввечері місто, ну просто воно повністю закидано. На ранок місто прибирають, воно знову стає гарне. З другого боку, вночі місто світиться. Особливо казали, що навіть раніше, не зараз. Або останні роки Аргентина в такій кризі глибокі і довготривалі. Як були кращі часи, то це місто, яке не спить. Наприклад, є вулиця така авеніда проспект Корієнти, і це вулиця, яка ніколи не спить. Ти можеш вийти на вулицю, там відкриті бари, є дискотеки, є де піти, театри, є де піти, подивитися, провести час з друзями. От ми трошки з тобою дискутували на рахунок того, коли лягають діти в Аргентині. Тут люди лягають пізніше. Ми приходимо, як самі перші, в ресторан там восьмійця зарано, ну, в дев'ятій десь. Дев'ятій, десятій, а виходили з якогось ресторанчику в дванадцятій ночі, о півночі, і туди заходили батьки з маленькою дитиною. Ну, в Парижі таке саме. О, Та, точніше. А в Україні би сказали, яка мама, що ага. вона тягає з собою ту дитину, їй давно спати пора. Тобто тут ніхто не переживає за те, що вони їдять після шости, тому що всі їдять після шости. Ну, але ж нема повних людей багато, правда ж? Порівняно, можливо, з деякими містами в Сполучених Штатів, я була в Філадельфі, це було багато повних людей. Тут вони їдять м'ясо, салати. Аргентинське танго, воно настільки... Делікатне, так настільки, воно настільки інакше навіть від іспанського. В чому це його секрет? Коли я їхала сюди, то я так, мабуть, тільки знала про Аргентину, це танго, про футболіста відомого Марадону. Все, більше особливо я нічого й не знала. Та танго мене здивувало тим, що його танцювали чоловіки, виявляється, між собою. Тут був такий час, що сюди перевозили багато чоловіків, щоб вони тут працювали з Європи, а жінок було дуже мало. Або перевозили в якийсь момент жінок такої легкої поведінки. І оскільки не було жінок, то чоловіки танцювали самі з собою. Довгий час це так і було. Пара чоловіків танцюють танго. Ну, потім вже приєдналися жінки. Танго, виявляється, його можна не тільки танцювати, як я думала. Танго можна співати. Тут був Карло Кардель. В центрі є там станція метро, називається його іменем. Багато-багато пов'язаних тут з його іменем. 
відоме кафе Тортоні, саме давнє історичне, історичне літературне кафе Буанасарес, йому 160 років. Скільки, скільки? 160 років 160 було. кафе? Так, ага. так, кафе. Я, я ставила фотографії з цього кафе на Фейсбук і на Інстаграм. Карлос, Карлос Гарделі мав, міг прийти в кафе, завжди для нього був заброньований столик. Наскільки була відома людина, зараз його голос крутять. Ми недавно з дітьми слухали. Я синові кажу, ну ти ж аргентинець, він народився тут, каже, ти маєш знати, Хто такий Карлос Гардель, що він співав, ми там собі ввечері вже відпочиваємо і там слухали, як він співає. Колись я була на концерті капели бандуристів від Просвіти, то виявили, що танго можна грати на бандурі. Про Карлоса Гарделя, то, мабуть, одна відома його пісня є, це, сам, одна з найвідоміших, це «Поруна Кабеса». І за цієї голови, то це, мабуть, саме таке відоме танго. І якщо ввести на Ютуб, то там дуже багато є варіантів цієї пісні. Ми якраз послухаємо, послухаємо обов'язково. Руна Кабеса, Карлос Гарде. De un noble potrillo que justo en la raya afloca al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor se está mintiendo que más en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza y ella me olvida no importa perderme Mil veces la vida para que vivir Cuánto desengaño por una cabeza Yo jure mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
в Аргентинці є такий пасіон захоплення – це танго, футбол і мати. Мати – це напій, який п'ють вони всюди, завжди. Без нього не, не уявляється життя аргентинців. Це така спеціальна є трава. Воно виглядає, мабуть, як чай, але з більшим специфічним смаком. І ну, шкода, що я не можу показати на радіо. Такий є гарбузик. Він або дійсно з гарбузика, або вигляді такого горнятка в формі гарбузика. І до нього є така трубочка. І туди засипається мати, доливається води. І, що цікаво, ця калябаса, цей гарбузик передається по колу. Від одної людини до іншої. Більш заможні мають срівні трубочки, це більш гігієнічні, такі більш простіші, звичайні, металічні трубочки. Я коли хвора, там, відчуваю, що в мене було й горло, чи що я кажу, ні-ні-ні, в мене було й горло, я не хочу пити, щоб нікого не заразити. В принципі, на це ніхто не звертає увагу. мене... Є набір, але часом, як в мене щось додому в гості приходять, я кажу, так, будь ласка, візьми з собою набір для мати. І тут спеціальні є такі сумки, продаються шкіряні для термосу, для цього гарбузика, де можна цю сумку з собою взяти. До речі, коли аргентинці там відпочивають, десь на вулиці сідають, не обов'язково сідає мати. Ага, ну, але це я... ж безкофеїновий напій. Ні, він не кофеїнував, але він якийсь стимулюючий. Ага. Але там є багато вітамінів, він досить корисний, як так, ага. як до нього звикнути. Він мені такий дуже специфічний, або коли вже от його насипають, і вже пройде пару кіл, він стає слабший, цей напій, ага. і тоді я вже його можу пити, він слабший. Як зародився цей проект? Отже, коли я роздивилася красиве місто під, під плащем кам'яних джунглів, що насправді це дуже гарне місто, то я якось вирішила, якось воно плавно перейшло в такий проект, що я люблю взагалі фотографуватись, ну але фотографуватись в студії вийшла на вулицю раз, другий, і мені сподобалося настрій вулиці. Мені сподобався настрій міста, і я так вирішила сфотографуватися десь біля якихось будинків. І цей проект, я його, в принципі, так називаю My Beautiful City Buenos або My Beautiful Argentina, бо я все-таки хочу його якби, розширити на Аргентину. Всю заключається в тому, ну, звісно, він трошки такий егоцентричний, що фотографія міста, але я там присутня, як герой. Мій персональний погляд на місто, що це не просто фотографія будинку, якого вже є, якої вже є багато таких фотографій, але це плюс ще я. І спочатку, тому що я живу тут зараз, тому що як я бачу це, як я відчуваю, мабуть, мені хочеться передати от саме через фотографію, а потім трошки тексту, от як воно, цей смак міста, доторк до міста, відчуття міста, якось можна так сказати, музику міста, тому що архітектура, це, хтось сказав, що це музика застигла в камені, так? Угу. 
І е, спочатку я фотографувалася так, там, одязі, що в мене був, там джинси. А один раз мені захотілося чогось інакшого. І там одна знайома в мене так, модельєр, я в неї взяла плаття і подивилась, о, це вже якось інакше виглядає. І потім мене познайомили з одним модельєром, і який мені, от я йому розказала цю ідею, він мені каже, бери плаття, яке хочеш. І я так була приємно вражена, що я вже от користувалася цією пропозицією. Круто, так. Модельєром називається Хуан Віто, і він робить такі вечірні, дуже гарні плаття, просто неймовірні. І Мені сподобалось поєднувати от саме архітектуру якогось будинку і стилем трошки інакшим, ніж стиль нашого повсякденного життя. Ну, там, що ми джинси, кросовки, щось таке більш простіше. Люди, що живуть в великому місті, одягають, правда? Так. А тут плаття. І ти ж відчуваєшся, ну, зовсім інакше. І ідея така, що я шукав якісь цікаві будинки, місця, і там фотографуюсь, потім читаю історію. І так поступово роблю такий проект. Я хочу зробити виставку, фото, а в якийсь момент я вже набереться багато матеріалу, або фотоальбом, або книжку написати. О, це класно. І, 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 та, і виставку так само було цікаво. Виставка гарна тим, що її можна зробити в будь-якій країні. Так. Ось, наприклад, ви захочете в Ванкувері зробити виставку про Буенос-Арі? Я з задоволенням. З одного боку, це ніби для іноземців, які би хотіли відвідати Буенос-Арес, а з іншого боку, це для тих же аргентинців, тому що фотографії бачили мої знайомі аргентинці кажуть, а я там ще ніколи не була. А які цікаві місця ти там побачила? От, якщо слухачі послухають і, можливо, вони зайдуть на твою сторінку і подивляться. Я вже говорила за кафе Тортоні, якому 160 років і навіть ще з хвостиком вже. Я там випадково зайшла, спочатку ми хотіли фотографуватися в іншому місці. Я вже платями в руках вже взяла плаття, і починається дощ. Я розумію, що на вулиці я не сфотографуюсь, і так думаю, що можна в центрі там де піти. І згадала за кафе Тортоні, і тобто я навіть без підготовки пішла, і заходжу, там така черга, завжди туди велика черга, багато людей, іноземців хоче потрапити. Я так би ще критики запитати. І кажу, в мене така ідея, ну, кажу, нема проблем, заходьте, фотографуйте. І я була в таких довгих платтях, червоний, чорний, під танго. І така цікава історія сталася, от коли я фотографувалася, фотограф переважно висилає фотографії через кілька днів, і він висилає фото, і я сиділа за столиком, і дивлюся біля мене дзеркало, і в ньому відбивається портрет Борхеса, відомого аргентинського письменника. І він відбувається так, ніби він сидить зі мною за столиком. Ого. Ні я, ні фотограф цього не бачили, коли ми робили цю фотографію. Але ця фотографія для мене незвичайна там, що ніби за столик зі мною сів сам Борхес, розумієш? Ну так, це так, справді відкриття таке 
після фотографування. Це якби це неможливо підстроїти, це ну, неможливо спеціально зробити, це треба якось побачити. Ні, це була випадковість, але вона була не кажуть, випадковості немає, розумієте? Але вона настільки гарно вийшла фотографія, що, е, що я так подумала, ну добре, Борг мій проект сподобався, я дуже рада. Тобто це як був такий стимул робити далі. Це було в одному надзвичайному місці. Атенео Гранд Сленбіт – це найкрасивіша бібліотека світу. Вона займала, верніше, найкрасивіший книжковий магазин світу. Тут, кажуть, лібрерія, і воно, знаєш, якось мені перегукується з лайбрерією в англійській мові. Ага. Так, але лібрерія – це книжковий магазин, насправді. Ага. Має три поверхи. Один з поверхів – це платівки, дитяча література, а інші поверхи – книги, книги, книги. Ну, там жити, напевно, можна. Взагалі тут проходить щороку така книжкова виставка, серія «The Libres». І, на жаль, цього року вона не була в зв'язку з карантином вона була, тобто не відкрилась, можливо, вона десь вересні, жовтні буде, не знаю. Коли потрапити на ту виставку, це просто неймовірне явище, там стільки залів. І от саме минулого року мені пощастило в рамках українського проекту представити свою книжку. Там Супер. була конференція «Україна – це Європа», і в рамках цієї конференції я також представила свою книжку. І я вважаю, що мені дуже пощастило представити свою книжку. Я не мріяла ніколи на такій величезній виставці, що я зможу показати те, що я зробила. Взагалі, от коли ти щось нове дізнаєшся, щось шукаєш, вивчаєш, от це є такий момент, коли ти знаходиш щось таке несподіване, що тебе дуже вражає. От ти в Тернополі на якій вулиці живеш? На, на Крушельницькій. На Крушельницькій, так. У нас Тернопіль тісно пов'язаний з іменем Крушельницької. Училище Крушельницьке, яке біля дому, де живуть мої батьки. Там. Ти на вулиці Крушельницької жила. Так? Ось. Я ніколи не думала, що я зустріну Крушельницьку Тут, в Бенусарі. Ну, звісно, я зустріла її так в образному сенсі, але Соломія Кавшельницька ж співала тут. Коли я готувала свою книжку, то я шукала матеріали, і я з дивування дізналася, що один з найцікавіших, найблискучіших періодів її творчості – він проходив саме в Аргентині. Вона тут співала в кількох сезонах. Вона тут була просто, ну, як зараз кажуть, суперзірка. За її життям слідкували аргентинці. От як зараз там слідкують по Інстаграму, Фейсбуку. Там. Тоді це були більше газети. Газети Аргентини писали про неї багато. Вона вийшла заміж саме в Аргентині, уявляєш? Вийшла заміж за італійцям який був мером італійського міста Чезарі Річоні, його звали. І газета «Ель Діаріо» аргентинська написала, що Крушельницька надала перевагу цвітові апельсині у Буенос-Айреса над квітами будь-якої країни. Тому що в той час більш модний був там, 
якісь європейські міста, мабуть, Париж, Мілан, Солонія Крушельницька була настільки популярною серед аргентинців, що їй довірили на сторіччі Віддя Незалежності Аргентини співати гімн Аргентини. І я теж фотографувалася біля театру, найвідоміший театр Аргентини, один з найкрасивіших театрів світу. І коли я там біля... Я ще всередину не потрапила, щоб зробити гарні фотографії, я тільки ага. так ззовні ходила. Там дуже гарний вигляд навколо, там дуже багато красивих будинків. І я так прохожу біля цього театру і думаю, але тут, то років тому, там трошки більше, ходила Соломія Крушельницька, тут вона десь з кимось говорила на цих сходинках. Тут вона співала, ну, тобто, якась така пам'ять, будинок цей має цю пам'ять про цю жінку, бруківка. Якщо людина має фантазію, то можна собі уявити, як, як перенеситься в минуле. Тому що театр лишився, залишився той самий, ця така ажурна, залізна декорація, вона лишилася така сама. Тобто можна уявити, як раніше там люди ходили, іначе і відома наша е, оперна діва, володарка золотого сопрано діапазону у три октави. Цікаво. Цікаво, та, та, справді, я... дуже так якось, дуже естетично. Так я, я отримала багато задоволення, то як ти розповідаєш про ці будівлі, для мене це так зразу, мені так уявляється, що ну, мені дуже хочеться поїхати і самі її відчути, самі побачити це все. Обов'язково треба до тебе заїхати. Так. Твоїх слухачів почує, і це важко зацікавити слухача радіо візуальним образом, але, можливо, хтось проникнеться оцим захопленням, що я маю, настільки, що або подивиться мої сторінки Роксолана Гнатюк там, чи в Фейсбуку, чи на Інстаграмі, або приїде от сюди подивитися. Я навіть, я навіть якби, запрошую, я навіть проведу екскурсії, що я знаю, якщо людина приїде. Я приїду, ну, я дуже... приїду, так. так. Ну, ти, ти, звісно, ти поза конкуренцією. І я думаю, що мені треба просто якось виходити на якийсь інший рівень, щоб показати більше, розказати людям про цей проект. Дякую тобі теж. І ми, ми ще зустрінемося. Це не останнє інтерв'ю, це ще тільки початки. Все, так, доброго так. тобі Дякую. і до зустрічі.
не маю права не сказати про таку красу. В пані гарні ноги, особливо права, я великий букет пані принесу. Ага, елегантська нога, ага, шейлибон дорога. Що то за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як не скаже, ага, ага. Елегантська нога, ага, дорога. Що то за ковіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Прошу, пане, ви так не шуткуйте, ще ніхто так не балакав зі мною. За своїм язичком трохи привельнуйте, а вона бояє хлівою ногу. Панчохи роблять і коблохи, заладуй свій букет там, де росне нога. Ага, елегантська нога, ага, і одна, і друга. А такі панчохи роблять і коблохи, заладуй свій букет там, де росне нога. Прошу, пані, що то за говірка? Я не чувим те, що батьких слів. Ту не старий сандір, не нова бібірка. Ту так не говора, ту я місто львів. Прошу, пані, сласти сварти м'яна. Ти не батьер, а телячий фляк. Стули самі пісок, пане грубіяне. Почали ми в дупу найти Прошу, пані, так услічну дубцю, я до смерти годен цілувати. Прошу, пані, хай ці любці любцю, до самого рана не будемо спать. Ага, зла як баба я, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Зла як баба я, ага, але гарна нога. Що то за кобіта, голос як трембіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. Прошу, пана, я порядна дівка, крим зайвону на призурі тавт. Найми пан покаже, де його готівка, а потім може вип'єм рудершафт. Шубані на високім замку я маршалик, я сіту вродив, виджу пані змерзла, прошу маринар, той зриває квітку, хто її не садив, ага, елегантська нога, ага, либо дорога, що то за кобіта, що за фелічіта, мушу я почути, як ми скаже, ага. 
Маестро Віктор Морозов 15 червня минуло 70 років. Народився Віктор Морозов у загадковому Кремінці на Тернопільщині. З дитинства у нього вже проявилася любов до містики, зневага до авторитетів і невгамовна жага до постійних переміщень у часі і у просторі. Батьки дуже хотіли зробити з нього музикантом, тому віддали до Кременецької музичної школи на клас фортепіано. Та його бурхлива натура чинила шалений опір нудотним гамам і арпеджіо. Тому після першого року навчання Віктор влаштував перший бунт. Заявивши, що ненавидить фортепіано, батьки не скорилися і віддали його ще гіршим тортурам – грі на баяні. Через два роки і тут увірвався терпець. Віктор заявив, що ненавидить не тільки почвару баян, а взагалі будь-яку музику. І так от ненавидів люту музику впродовж багатьох років, аж поки в підлітковому віці не побачив, яким захопленням світяться очі дівчат при вигляді музикантів що грали на танцях у Кременецькому будинку культури. Це справило на Віктора настільки сильне враження, що він самостійно почав штудіювати гру на гітарі. Після закінчення школи поступив до Львівського університету на англійську філологію, але не встиг його закінчити далекоглядні спеціалісти з Комітету глибокого буріння вирішили, що викладати англійську мову в школі – це не його покликання. Про що повідомили ректора університету за два місяці до захисту диплома. Їхні аргументи були переконливі, і це врятувало Віктора. Замість нудного викладацтва він зайнявся значно цікавішою справою – рок і бард музикою. Створив з друзями групу «Арніка», а пізніше працював у «Смарічці». Відтак узяв участь у створенні театру «Кабаренне журись» – проекту «Четвертий кут», з яким записав два компакт-диски пісень Костя Москальця і батярського гурту «Батяр Бренд Галичина». Коли почали набридати безконечні гастролі, згадав свій перший філологічний фах і для різноманітності зайнявся перекладанням. Перший перекладений Віктором твір, надрукований у середині 80-х у часописі «Всесвіт» – це «Екзорцист» Вільяма Блеті. Згодом вийшли кілька книжок його перекладів романів Пауло Куеллю, семи книжок «Пригод Гаррі Поттера», авторства Джон Ролінг і переклади веселих творів Джерімі Стронга та інші книжки. Якщо ви ще не читали переклади Гаррі Поттера, обов'язково раджу вам почитати. Це най-най-найкращі переклади, які тільки ви можете знайти. І, як на мене, вони навіть кращі, ніж самі оригінали. Усього дискографія Віктора налічує понад 20 музичних альбомів, а бібліографія – близько 20 перекладених книжок. Зараз Віктор Морозов живе в Торонто з сім'єю, і якщо у нас з'явиться така можливість, ми були б щасливі запросити його до нас у студію. А зараз послухаємо ще одну пісню у виконанні Віктора Морозова. Напевно, найулюбленіші у слухачів пісні – Виконанні Віктора Морозова якраз у ці батярські пісні. А хто ж такі батяри чи батяри? Взагалі це хулігани, розбишаки і гультяї. 
Якщо порівнювати батярські пісні, наприклад, із російськими блатними, то в останніх є такий надрив, страждання. Батяри ж дивилися на світ іронічно і з усього сміялися. Єдине, що серйозно, це Львів, пуп, землі. Як Андрій Панчишин на котромусь диску писав, що для батяра важливим є Львів, львівські кобіти – це дівчата, львівська гвара – говірка і напої, а все інше – ніц не варте. Ось пісня «Прошу пані» була першою новонародженою батярською піснею. І коли вже записали другий альбом «Серце батяра», який наполовину складався зі старих пісень, додали до нього решту нових – які записали з Андрієм Панчишиним. Якось рано вранці, десь на погулянці, на траві зелені була ще роса. Вийшов гонорово, батяр звичайкова, на натуру рідну вигуляти пса фацет кури. Пес літає, що собачив, підливає. Раптом на пакурку, видихло фігурку, файна як та ружа паночка йде. Ще й веде на смичку, сучку невеличку, зараз було видко, щось таке буде закипес. Обнюхав сучку, батяр пану, брав за ручку. З того ніць доброго не буде, бо повітаю старші люди, що страшна батярська любов буде навалятися кропо-по-по. Заки говорили, всі полюбили, і не раз, а може навіть і не два. Панна як-то встріла, голову згодила, По страченій цноті плакала трава батяр був. Порядний дуже, копит вельон свої ружі. Дві обручки куби, в двайці декамлупи, Кавалерську волю тихо пом'янув. Як ішли до шлюбу, стріли Франю грубу, Батярлівим оком хтило і мрутну Франя сіл. Не відвернула і на батяра мрукнула. З того ніць доброго не буде, бо повітають старші люди, що страшна батярська любов буде навалятися кропо-по-по. Панна з-під корсета витягла штилета, вдарила груди, а за тим себе коло церкви впали, моцно си обняли. Не буде з батяром щастя, не буде їх ховали. В їднім гробі паличаків був жалобий. Та секи тужили, довго не прожили. Їхня песка доля була дуже злом. На могилі сіли та й закам'яніли. Бо собача вірність більша, ніж любов. Аньолок мурмурові, а коло нього всі. Нема налича коби страшнішої краси. Аньолок мурмурові, а коло нього всі. Нема налича коби 
Страшнішої краси З того ніц доброго не буде Бо повідають старші люди Що страшна батярська любов Буде наглядатися кропопопопом Нагадую, ви слухаєте радіопрограму «Наш голос» – радіо нашого коріння на хвилі СІЧЛВАЙ 101,7 FM у місті Нанаймо. Цю годину була з вами Оксана. Далі, наступну півгодину буде з вами я, Павлина. You're listening to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. This first hour was hosted by Oksana Pobarezhnik. I'm Pavlina, and I'll be your host for the last half hour of «Наш голос». But first, we'll break for some important messages and the local news with Lisa Cardasco. So don't touch that dial. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.